0: sinusitis, sus causas, algunos de sus síntomas, algunos de los consejos para prevenirlo, sus dos tipos y el diagnóstico. ¿En qué consiste la sinusitis? La sinusitis es la inflamación de la mucosa de los senos paranasales que pueden ser causadas por un hongo, una bacteria o un virus, o bien por una alergia. Los senos paranasales son pequeños huecos llenos de aire. En situaciones normales, el aire pasa a través de los senos sin problema, sin embargo, las personas que padecen sinusitis tienen bloqueados estos espacios y sufren molestias y dificultades a la hora de respirar. Causas de la sinusitis Las causas principales de esta patología son las infecciones ya sean víricas, bacterianas o fúngicas. Hay algunos factores que predisponen la sinusitis y son los siguientes. Las variaciones climáticas. Las estaciones más frías y el aumento de la humedad predisponen a una mayor probabilidad de padecer sinusitis. El tabaco. Tanto el ser fumador activo como estar expuesto a su humo es un factor predisponente en esta patología. Exposiciones ambientales o laborales a la contaminación a e irritantes utilizados en la industria y a la exposición al humo. Las alergias. Relación no clara con las sinusitis agudas, pero sí demostrada en el caso de la sinusitis crónica, junto con el asma. Tener un sistema inmunológico débil debido al virus VIH o tratamientos como la quimioterapia. La hipertrofia de adenoides. El sometimiento a fuerzas como la gravedad y la presión en actividades como volar, bucear, montañismo, etc. Y por último, variaciones anatómicas individuales. SÍNTOMAS Los principales síntomas de esta enfermedad son dolor y presión detrás de los ojos y en la zona maxilofacial, secreción y congestión nasal, pérdida parcial o total del sentido del olfato, fatiga y sensación de malestar general, dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta y goteo entre la nariz y la faringe y tos. En una sinusitis aguda, estos síntomas suelen aparecer tras el séptimo día de un resfriado que no ha mejorado o que incluso ha empeorado. Y en el caso de una sinusitis crónica, los síntomas son los mismos, aunque más leves. ¿Cuándo debes acudir al médico? Se debe acudir a un especialista en cualquiera de estos casos. Si los síntomas duran más de 14 días o se agravan un resfriado a partir de los 7 días, se presenta fiebre, se padece un fuerte dolor de cabeza, todavía perduran los síntomas después de haber tomado un tratamiento antibiótico y se nota algún cambio en la visión durante una infección. Consejos para evitar la sinusitis. Para evitar la sinusitis podemos aumentar la humedad del cuerpo y de las vías sinusales mediante la ingesta de líquidos, especialmente de agua, y el uso de un humidificador. atajar rápidamente y de forma eficaz las alergias, evitar el humo de espacios contaminantes y por último administrar descongestionantes si se sufre una infección de las vías respiratorias. Tipos de sinusitis Existen dos tipos de sinusitis que vienen determinados por la duración de la enfermedad y de sus síntomas. La sinusitis aguda. Su duración es menor a 12 semanas. Es una patología muy frecuente y se le estima una prevalencia entre el 6 y el 15%, causada principalmente por infecciones víricas y conocida en ocasiones como catarro común. Es más habitual en las épocas invernales. Se estima que entre el 0,5 y el 2% de estas rinosinusitis agudas víricas se convertirán en bacterianas, caracterizadas entonces por presencia de mucosidad purulenta, fiebre, dolor unilateral intenso y empeoramiento posterior al inicio de la recuperación. En estos casos está indicado el uso de antibióticos sistémicos. Sinusitis crónica su duración es igual o mayor a 12 semanas, con una prevalencia estimada entre el 2% y el 16% de la población. Existen dos tipos principales, con pólipos y sin ellos. Debido a su curso crónico y su molesta sintomatología, los subtipos más graves de esta sinusitis pueden generar una gran alteración de la calidad de vida del paciente. Además de por las bacterias, también puede ser causada por hongos. Diagnóstico en aquellos casos crónicos o que no mejoran con el tratamiento, sería recomendable la realización de pruebas y exámenes. La rinoscopia es una endoscopia nasal mediante la que se introduce un tubo para ver los senos paranasales. La tomografía computarizada para ver las aberturas paranasales y observar el estado de los tejidos y de los huesos. La resonancia magnética, para comprobar la posible presencia de tumores e infecciones en los senos paranasales. La transiluminación. El especialista proyecta una luz contra los senos para comprobar si están inflamados u ocupados. Y por último, hacer presión sobre el área sinusal para causar dolor, lo que significa que hay infección o inflamación. podcast de hoy. Gracias por haberme escuchado y espero que os haya gustado.
1: Hola, soy Alfonso Santamaría y en este podcast eh, vengo a hablar sobre los efectos de las drogas de diseño en el sistema nervioso. Una droga de diseño es aquel fármaco, eh, fármaco de la síntesis artificial eh, de forma clandestina a fin de evitar las disposiciones existentes de las leyes sobre drogas. Generalmente, me, cuando se cogen de derivados o análogos de fármacos existentes, modificando su estructura química, las drogas sintéticas se eh, clasifican y dividen en estos grupos. Los opioides, los alucinógenos, las drogas disociativas... Eh, los derivados de la piperacina, los entactógenos, los, estimula eh, los estimulantes como pueden ser la anfetamina y la metanfetamina, los sedantes, los esteroides anabólicos y los fármacos contra la disfunción eréctil. Estos más que eh, drogas de diseño se tratan de las drogas sintéticas dentro de las cuales se encuentran las propias drogas de diseño. La historia de las drogas de diseño comienza hacia, eh, hacia los años 60 con la recuperación de la síntesis del MDMA. El MDMA eh, fue descubierto en 1912 y fue patentado en 1914 por una compañía alemana farmacéutica, pero eh, esta nunca llegó a comercializarse. Esto se debe, de, se debe a que se vieron eh, muchos efectos negativos asociados a su eh, uso a nivel neuronal y eh, con los circuitos serotonérgicos. En los años 60 eh, comienza a usarse como droga psicoactiva y 10 años más tarde empiezan a aparecer los primeros estudios sobre sus efectos adversos. Poco se repara en los daños que pueden ocasionar y en el peligro que suponen para la salud pública. Uno de los grandes peligros alrededor de las drogas de diseño es la creencia generalizada de la población de que son sustancias que acercan a la, fel acercan a la felicidad y son inocuas. Estas afirmaciones no solo no son ciertas, sino que además son falsas, sí. Y lo que, lo que hace es que puede llevar a jóvenes que con las consumen a sufrir grandes eh, consecuencias físicas y, y psíquicas, tanto en un fu futuro eh, lejano como en un futuro eh, próximo. El consumo humano de estos compuestos es preocupante de, debido a que estudios procedentes de diversos laboratorios han demostrado que eh, las drogas de diseños son tóxicas para el sistema nervioso central eh, y de diversas especies animales de, entre, de la cual estamos eh, los primates. Se ha comprobado que produce una degeneración eh, selectiva de terminales nerviosos serotonérgicos en el cerebro de la rata y de los primates, dentro de los, la cual nos encontramos nosotros. Eh, tras la administración única o múltiple, de dosis eh, que no están alejadas de la que habitualmente consume un adicto eh, humano a esta droga. Eh, en concreto, eh, voy a hablar en este punto del de MDMA, y es que el MDMA origina una serie de síntomas y sensaciones subjetivas. Las más frecuentes eh, son las siguientes, y es que aumenta la empatía, produce apertura emocional, Reduce los pensamientos negativos, disminuye las inhibiciones, incrementa la actividad psicomotora, produce logorrea, facilita la comunicación, produce insomnio y aumenta el estado de alerta. Los sonidos y colores aparecen además más intensos. Estos efectos aparecen en los primeros 20 y 60 minutos eh, tras la ingestión de una dosis única de éxtasis y alcanzan el pico entre los 60 y los 90 minutos, y se pueden mantener durante 3 o 5 horas. Muchos grupos de investigación han observado que los consumidores de MDMA y de drogas de diseño en general eh, muestran una disminución en la densidad del transportador de serotonina cerebral 3 semanas o más después de suprimido el consumo. Esta reducción eh, se correlaciona con la duración del propio consumo y es más pronunciado en las mujeres. Este sistema de transporte de serotonina se encuentra en la terminal de la neurona serotonérgica y su disminución es indicativa de la pérdida o destrucción del terminal. Además, en los individuos abstinentes eh, de tanto MDMA como de todas las drogas de diseño, se ha observado un incremento en la densidad de receptores eh, por sinásticos debido probablemente a una marcada reducción del contenido de serotonina cerebral inducido por estas drogas. Eh, la solución y el tratamiento que se le debe dar eh, es el mismo que se debe dar en cualquier eh, adicto a alguna droga. Se trata de una rehabilitación eh, por el cual eh, haya un desenganche a esta misma.